0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez Alex. E Alex, tudo bem com você?
1: Olá, queridos ouvintes, de ontem e convidado, aqui é o Alex, eu tô bem sim, cara, feliz de estar participando desse episódio, que vai trazer um tema super relevante e super atual.
0: Exatamente, o papo de hoje é sobre um tema é, muito interessante, inclusive pedido pelos nossos ouvintes, e de fato, né, pode gerar dúvidas de como que funciona, um tema relativamente novo. Para falar sobre créditos de carbono, trouxemos Denis Arroio. é assim que se pronuncia, Denis? Denis Arroio?
2: Exatamente, Boa. olá, obrigado pelo convite, é isso mesmo, está correto o nome.
0: Excelente, 20 anos como executivo no setor de agronegócio, diretor executivo da organização de associações de produtores de cana ouro plana e um propagador desse tema, né Denis? Você tem sido aí o evangelizador desse tema, né?
2: <risos> Tenho tentado ser um dos, eu acho que é super importante é, é na verdade um reconhecimento que o produtor agrícola sempre buscou,
0: né? É, exatamente. Antes da gente falar né, sobre esse tema tão interessante e entender né, o que que é, onde a geotecnologia está, está ligada com a, os créditos de carbono, Renova bio Cebil, vamos falar dos nossos patrocinadores. E Alex, fala pra gente né, da Bertola Engenharia Ambiental.
1: A Bertola Ambiental é uma empresa de engenharia e de geotecnologia focada no agronegócio que usa uma gama de equipamentos topográficos geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais e licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles, que é www.bertoleengenharia.com.
0: É isso aí, Alex. Vocês trabalham com drones RTK equipamentos de alta tecnologia, trazendo soluções para empresas do agronegócio, claro. Dá uma conferida no site deles para conhecer o portfólio. E se vocês tem vontade de saber mais sobre o universo ambiental, se você é um estudante ou se você está querendo entrar né, nessa área de, de engenharia ambiental, conhecer um pouco da rotina de serviço deles, onde eles estão. Eles têm uma presença muito legal no Instagram. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse mundo da engenharia ambiental, dicas legais sobre meio ambiente e geotecnologia aplicada, o Insta deles é arroba E a gente também tem a Kiron AgroDigital, nossa segunda parceira que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, pragas, doenças e incêndios, além de trazer soluções para o aumento de produtividade florestal. A Kiron utiliza de tecnologias de inteligência artificial e visão computacional para dar aos gestores mais informações para tomar decisão. Alex, o que isso significa?
1: Resumidamente, Jonatas, isso significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores que a gente já conhece. E a Quiron Agrodigital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente, em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores e empresas florestais, áreas de preservação legal, ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
0: Quer conhecer mais sobre a Quiron, pessoal? O vídeo do site deles é www.kiron.digital e sigam eles no Instagram também, arroba Mais uma vez, né, agradecer o Denis pela, pela presença. Muito obrigado, Denis comentar né, é, que, uns números que eu, que eu trouxe aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, que o Brasil está entre os, maiores, os cinco maiores exportadores de 30 produtos agrícolas, o, o Brasil é líder na produção de cana-de-açúcar, né só o Brasil e a Índia produzem quase 60% total do mundo e o Brasil também é um dos países com maior área florestal, isso nos traz não só o orgulho do Brasil né, de ser potência nessas áreas, mas também, né, são áreas, empresas, é, fábricas que emitem CO2, né?
1: Ter essa área florestada é uma grande responsabilidade também, né?
0: Com certeza, exatamente. Então, por isso mesmo a gente traz o Denis para falar sobre isso, mas vamos começar do começo, né? Temos alguns termos que a gente vai falar, né, sobre nesse podcast, crédito de carbono, renova bio, C-Bio, enfim. Vamos entender todos eles, mas queremos saber de onde surgiu as primeiras conversas sobre crédito de carbono.
2: Bom, pessoal, é... essa questão de crédito de carbono ela já existiu no Brasil há... há uns 15 anos atrás. Já foi feito um programa que não era necessariamente ligado somente à cana, era uma questão de, de redução de emissões, de você buscar via agrícola uma compensação. E lá atrás isso teve um grande alvoroço, mas não teve um mercado regulamentado para que ele pudesse se organizar. Faltou, faltou entendimento político, faltou estratégia e o momento também talvez não fosse tão propício como é hoje, né? Tudo nesse mundo dos negócios é time, né? E o time ideal parece que está realmente sendo agora, com o mundo todo buscando, né? Com os novos consumidores buscando e mais atentos à origem dos produtos e, e o que a gente chama, né? Da pegada de carbono que, que cada produto deixa ou ajuda a minimizar no, no mundo, né?
1: Então a,
2: a gente pode falar assim que a, a questão de olhar para carbono ela é relativamente nova para o tamanho do tempo que a gente tem de produção de alimentos ou de agroprodutos aí já no, no mundo, né? Mas é uma, ela tem hoje vindo de uma relevância de uma força muito grande, diferente do que tinha sido no passado, né? Hoje a gente A gente tem recebido aqui, por exemplo, só no Orplano, eu recebo três a cinco consultas semanais de empresas diversas que tentam ver se existe alguma forma da gente construir algum tipo de instrumento que que possa valorizar o sequestro de carbono, que a gente chama assim, né, que a lavoura acaba realizando naturalmente. Então... É, é um tema novo, mas que hoje está muito importante aí.
1: E, Denis, você consegue dar uma visão geral para a gente, para o ouvinte? Né? Quando, que, como, quando surgiu isso, né? Por exemplo, teve Rio 92, tem o um Tratado de Kyoto. como que isso se desenvolveu?
2: Isso nasce acompanhando essa consciência que começou a ser mais forte de sustentabilidade, né? Eu acho que é um desenvolvimento natural da, da questão da, da humanidade, da gente vir, vir caminhando cada vez mais num, num capitalismo consciente, né? Você colocou alguns marcos super importantes aí e que tiveram força de continuidade mundial. né? Então, assim, quando a gente olha um mercado mundial, potências mundiais, se adaptando a isso e exigindo esse tipo de compromisso, a, a, você começa a, a se ajustar ou você está fora do mercado. Então, eu falo que tem alguma coisa que a gente evoluiu por uma questão cultural, mas eu acho que a gente evoluiu mais hoje ainda por uma questão econômica e a cultural talvez sejam mais das novas gerações que vem chegando com essa preocupação, com essa pegada de, de consumo consciente, menor consumo. Então, eu acho que é, é, uma, é uma linha do tempo crescente, na verdade. Eu acho que ele não tem um marco que vira essa página. Né? Se você olhar no setor de cana, é a mesma coisa. né a cana-de-açúcar ela passou um longo período sem mudar muita coisa e, de repente, entra a mecanização e transforma tudo. Né? E, e hoje, o que parecia impossível a mecanização, hoje a gente está aqui fazendo palestras, aí, elencando diversos benefícios do, da manutenção da palha no campo, de questão de micro-organismos biológicos, de temperatura de solo, de menor erosão e também de, uma, de um maior sequestro de carbono. Então, é uma consciência coletiva e de ciência que eu acho que a gente vem avançando e vem tendo ferramentas né, evoluindo nesse sentido para nos dar suporte para fazer essa evolução.
1: Ah, então, eu ia perguntar para você, Denis, qual é a aderência do Brasil nesse tema? E se você pudesse comentar a relevância disso né, para você impulsionar as economias dos países emergentes ou que estão em desenvolvimento. Né?
2: Eu acho que hoje a gente está sentado na mesa para discutir isso. É... O Brasil, obviamente, ele, antes de olhar para fora, o Brasil tem que entender que ele é uma potência agroclimática. Né? É... O nosso diferencial todo aqui não é só a produção, mas é baseada no tipo de solo que a gente tem, na tecnologia que, que muito se desenvolveu durante muito tempo e num clima que a gente tem extremamente benéfico num país continental que consegue produzir de tudo. Eu trabalhei no setor numa multinacional e a gente recebia pessoas do mundo inteiro e eles ficavam espantados que você via de peixe, carne, tomate, cana né? e, e, e tudo dentro de um país. Então, é, se a gente é uma potência agroclimática, nós somos os primeiros a estar preocupados com essas questões ambientais. Estava acabando de falar agora, numa entrevista aqui, sobre quebra de safra por causa de clima. São dois anos já que a gente está sendo bastante penalizado por clima. Então, isso é a primeira coisa. segunda coisa é sentar na mesa e separar joio de trigo. Tem muita coisa nessas questões também que são comerciais. A gente também não pode fazer vistas grossas para isso e entender que, que o mundo também se preocupa com a capacidade de produção brasileira. E, do outro lado, nós temos que parar de dar a chance de ser atacado por coisa que é muito pequena. né? Então, ah, não se pode produzir na Amazônia. Poxa, mas não tem necessidade de produzir na Amazônia. Não é que não pode. Então, nosso, o setor tem que ser o primeiro a ser contra. Né? O setor agropecuário ele tem que ser contra esse tipo de coisa. Não há necessidade. A gente tem tecnologia e uso de solo agrícola aqui mais do que necessário para fazer tudo o que a gente precisa. Mas a gente precisa sentar nessa mesa, e hoje a gente está convidado para essa conversa, porque, além da força que se mostrou a produção de alimentos, principalmente nos nos anos de pandemia, o que era chamado commodity, né, tratado como um valor irrisório, hoje veio para a ponta da pirâmide como sendo algo fundamental. né? A gente relembrou como o alimento é importante para a humanidade, não só a industrialização. né? E e a gente tem que aproveitar esse momento agora e também mostrar e, e entender e aqui eu estou falando num podcast que tem tudo a ver com isso, né? que a gente tem tecnologias aí batendo na porta, pouca implantação, ainda tem muito espaço de implantação, para que a gente possa produzir de maneira ainda mais sustentável. né? E, 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 de novo, esse negócio de sustentabilidade precisa ser entendido que ele não é contra a produção. Pelo contrário, a gente chega a ter produtividades maiores com ferramentas adequadas. Então, eu acho que nós estamos na mesa da, da negociação, da discussão, o Brasil precisa ter voz, mas precisa fazer lição de casa. Acho que isso é, é importante.
0: É, daí já entra na minha próxima pergunta, né? Por que, que é tão importante tratar esse tema, né? Óbvio, né? A questão de sustentabilidade muito importante, deve ser tratado como, como tema principal, mas também a gente tem que saber o que, que as empresas ganham com isso, né, Denis?
2: Sem dúvida. Hoje, é, é o que eu estava te falando antes. Um consumidor hoje, principalmente de mercados é, de países desenvolvidos, ele tem condição de escolha de produto e ele vai escolher aquilo que ele acredita que seja o melhor hoje para atender a necessidade dele global. Não é mais comprar um alimento porque vai matar a minha fome. Né? A gente está. Esses países estão ali, né? Na, lembrando das aulas aí de, na pirâmide de Maslow ali, eles estão lá em cima, né? eles estão com consciência já sobre consumo. Não é um pessoal que está disputando para matar a fome como um país subdesenvolvido. Então, eles começam a ter essas escolhas. Isso já existe há bastante tempo. Mas agora, a questão ambiental é prioridade. Então, a gente vê aí é, aviação discutindo um bioquerosene. Né? Você vê aí é, uso de água. Você vê reconstituição de matas. Você fala da questão carbono, que é a nossa principal conversa aqui. Você fala de biocombustíveis hoje, né? A gente tem aqui o etanol, que é um programa que o mundo deseja, o Brasil tem há tanto tempo e ainda, acredito que ainda falta uma valorização e um melhor posicionamento na matriz energética nacional. A gente podia dar um show nisso ainda, muito maior do que a gente dá hoje. Então, quando você olha todas essas circunstâncias... Na verdade, o mercado está demandando isso. Ou você faz dessa forma, isso não é o que fazer, né? é o como fazer, é mais importante hoje na precificação de um negócio ou na abertura de um mercado. Então, a gente vê a ministra da Agricultura hoje, o desafio dela, e ela tem aberto vários mercados é, para todos os tipos de produto, como você falou no começo, mais de 30, a gente fica entre os cinco primeiros, é, mostrando como se faz. Porque o produto em si, como eu falei ali, é commodity açúcar é açúcar em todo lugar do mundo, mas como é que faz aí, como é que eu faço aqui? Quanto vale a diferença disso? Seu mercado está disposto a pagar isso? Então eu acho que assim, é
0: mais do que só uma consciência, é uma questão de negócios também. E eu percebo, né, eu queria perguntar se você vê alguma resistência por parte de, de produtores, seja ele pequenos, médios ou grandes, né, porque de certa forma a gente vê... que Teve que ser criada uma moeda para que os produtores pudessem de fato negociar. Como você vê esse esse mercado? Tem muita resistência?
2: Eu acho que tem, não é bem uma resistência, mas tem um pé atrás. E é mais nesse sentido da gente tomar cuidado com o que a gente compara. Então assim, o açúcar do Brasil e açúcar da Índia, né? Vamos falar aqui, acho que foi um exemplo que você colocou. Sim, sim, perfeito. Os dois são certificados, mas não se compara o nível de produção do Brasil com o nível de produção socioambiental, eu estou falando. O é, uso de EPI... Na Índia, ele é muito mais um programa social. Né? O pessoal vai à lavoura ali de chinelo, de camiseta, e não estou falando com nenhum demérito, é uma realidade. Aqui a gente tem normas e EPIs, mas a certificação vem por cumprir a lei do país. Poxa, isso é injusto quando você coloca na regra do mercado mundial. Você está comparando coisas diferentes. Então, o produtor ele fica com o pé atrás e fala poxa, parece que somos sempre nós que estamos nessa pressão. Agora, do outro lado, também é isso. Ah, vai ser criado um programa. Cria o programa, o produtor não percebe chegar a isso num valor. Ou para na industrialização, ou para para na trade, ou para no no próprio cliente. Mas a cadeia não flui ah, o valor monetário até chegar ao produtor. E se ele não percebe isso, ele fala, poxa, eu tenho toda uma adequação a fazer. Porque qualquer programa que você vai fazer hoje de pagamento de serviços ambientais, o que a gente chama de PSA, né? você precisa de algum tipo de adequação, você precisa de algum tipo de certificação internacional. Tudo isso mostra um investimento em custos para ser feito. O produtor que trabalha com margens menores, ele está sempre com o pé atrás, a gente fala assim, mas espera aí, vai ter um reconhecimento disso? Ou de novo, eu vou me ajustar aqui e ficar levando todas as pedradas do mercado? Né? Então tem um pouco disso nessa questão. Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte... Se você andar pelos canaviais hoje, olhar todas as questões que a gente tem de APPs, olhar essa questão da, do etanol mais verde, né? o estado de São Paulo tem um programa maravilhoso, aí há 15 anos da não queima. Nós, nós paramos de queimar antes do que era lei, né? parou de queimar canavial. Ah, mas ainda tem incêndio em cidade. Posso te garantir hoje, qualquer cana queimada é péssimo para ser colhido pelas máquinas, é péssimo para a indústria. Ninguém tem interesse nisso mais hoje. Então, assim, o produtor, quando reconhece isso, ele se transforma. Agora, o problema que ele tem hoje de resistência é esse de falar assim, tá, o que está que em cima da mesa? Então, assim, ah, tem um programa de pagamentos de serviços ambientais. Ah, uma empresa da Suíça que quer fazer tal, começa um trabalho e isso desaparece. Porque tem muito, o que a gente chama aqui, o termo greenwashing também. Tem muita gente que fala de fazer isso para colocar nos seus relatórios de sustentabilidade melhorar seu valor acionário aí de bolsa, mas no fim não se cumpre muito isso. Então, por isso que eu te falo que a importância da gente estar tá na mesa hoje, o produtor hoje ele não vai ter medo de cumprir esse tipo de coisa. Desde que seja algo inteligente, é, aplicável, que seja equilibrado, né? Agora, eu te falei da questão de palha, por exemplo, né? Teve uma resistência no começo. Poxa vida, como é que nós vamos parar de queimar canavial? Nunca mais vou conseguir cortar. Por quê? Porque é uma mudança muito drástica, né? Fala para ele hoje voltar a fazer como fazia antigamente. Não vai fazer. Por quê? Porque a palha tá ficando no campo, tá aumentando a produtividade conforme ela tá ciclando a cada ano, né? Você tem liberação de nutrientes, você tem uma temperatura controlada. Ela tem controlado mato, para você ter uma ideia, no canavial. Tem, reduz... tem reduzido o uso de herbicida no campo. Então, assim, tem muita coisa que acontece depois de você implantar. Mas o problema é o seguinte, há uma desconfiança. Né? Há uma insegurança aí de falar assim, tá, mas eu migro, e daí? Óbvio, já tem vários fazendo esse daí sem saber qual é a resposta. Tem gente aí produzindo café, carbono negativo, né? Tem gente fazendo a pecuária de baixo carbono. A, a cana tá aí, o pessoal fazendo cana sem assim, queima já há vários anos, melhorando essa pegada. Tem espaço ainda de melhoria o problema não é uma resistência. O problema é não enxergar que tem um mercado que remunera isso. E aí ele, e aí ele olha e fala, poxa, para que eu vou transformar? Vou fazer pela minha consciência. E aí, consciência por consciência, você sabe que, que a humanidade nunca evoluiu muito bem sozinha nisso.
1: <risos> Dá para ver que é uma, uma revolução mesmo, do jeito como você vê a, as técnicas utilizadas em campo. Né? E já que você começou a falar de açúcar, entra no tema, né você explicar para gente o que é a Renovabil, a certificação da RenovaBio, a relação que isso tem com a Cbio, explicar, né? Quem compra, quem vende, como que são negociadas essas, esses créditos de carbono?
2: Então, assim, o, o RenovaBio, primeiro, o que, que ele tem de importante? Ele é uma política nacional de biocombustível. Então, isso é uma lei que tem no país hoje, né? Não é seu desejo ou não? Se é uma empresa que resolveu fazer por consciência própria? Não, é uma lei, uma política nacional de biocombustíveis. Qual que é? Por que que ela foi criada, né? Primeiro, é para você conseguir cumprir os compromissos de acordos que o Brasil tem, é, principalmente com o Acordo de Paris. tá? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, né, promover uma expansão de biocombustíveis na matriz energética. É um fomento, é uma valorização entre eu ter petróleo, gasolina ou fomentar o meu biocombustível no Brasil. Como o Brasil já tem uma cadeia extremamente forte, isso foi muito mais fácil de ser feito. Hoje a gente tem soja fazendo biodiesel, palma, você tem o milho entrando no etanol, então... Quer dizer, quando você fomenta isso e o considera relevante na matriz energética, o mercado caminha para esse sentido, tem uma regulação para isso. Também é uma forma de assegurar previsibilidade para o mercado de combustíveis, porque ah, você está agora aqui olhando, por exemplo, o açúcar está muito forte no mundo, o Brasil ano passado fez menos etanol, muito mais açúcar. Ah, Se esse ano continuar assim e o lockdown mundial muito menor, a circulação maior dentro do Brasil, a gente corre um risco de não ter etanol. Uhum. Se você tem uma necessidade de gerar esse Cebil, você tem compromissos assumidos, você não vai ficar pulando para açúcar por qualquer coisa, porque você já tem um compromisso assumido em cima disso, você tem um crédito gerado em cima disso. Então, essa foi uma coisa que o governo também pensou nessa hora, claro, casado a um ganho de eficiência energética, redução de emissões, né? e aí tem toda uma regra para ser cumprida. Quem compra, né? que você me perguntou. Então, assim, primeiro, o, o, o Conselho Nacional de Política Energética, que é um órgão acessório aí do do Ministério de Minas e Energia ao Presidente da República, ele desdobra metas anuais, individuais e compulsórias para os distribuidores de combustíveis. Tá? Então, conforme você participa desse mercado, você vai ter uma meta ali a ser cumprida nos combustíveis fósseis, né? de quem, quem tem combustíveis fósseis. Aí, para isso, o que você tem que fazer? Tem uma certificação, né? as usinas precisam se certificar quanto à produção, Hoje você já tem é, órgãos é, certificadores credenciados na, na NP para isso. Então você chama esse órgão, ele avalia, mede e você tem uma nota que é feita na, na numa calculadora que se chama RenovaCalc. Essa RenovaCalc vai pegar tudo que você faz, desde o campo até a usina e ali ela tem lançamentos entre pênaltis e, e favorecimentos em relação à pegada de carbono. Porque o que que vai ser o Cebil que nós vamos falar aqui? O Cebil é um crédito verde que ele nasce do saldo de emissões entre gasolina e etanol. Então é o seguinte, quando eu faço etanol, eu tenho uma pegada de carbono menor do que quando eu faço gasolina. E como é que eu mostro essa pegada de carbono? Nessa calculadora eu lanço lá. Consumir tanto de diesel para produzir a cana, tanto de insumo, fertilizante nitrogenado, na usina gastei isso, energia elétrica, blá, blá, blá. quando eu termino isso, ele me dá uma nota, o final dessa calculadora, uma nota de eficiência energética ambiental, que é o chamado NEA. Esse NEA, multiplicado pelo volume de etanol que você fez, é o CBIU, é o crédito. Então, assim, todo tem um parâmetro, foi desenvolvido junto a Embrapa e o, o, e o LNPR, é, você tem uma nota, que ali mostra é, quanto você é eficiente energeticamente na produção do etanol, ou seja, quanto é a sua pegada de carbono. Né? Aí, aí isso tem um preço. Onde é que está esse preço? E essa é a inteligência do, do Renovabil, que é um programa maravilhoso. É, ele está dentro da B3. E aí o mercado regula esse preço. Então ele vai ao mercado. É um programa governamental, você vê que coisa bonita, né? É de valorização de uma pegada de carbono e regulamentado de preço na B3. Então, o o CBIO, na verdade, é o crédito de biocombustíveis que você está gerando aí, por estar dentro dessa cadeia, nessa nota de eficiência energética ambiental que a gente tem. Então, assim, são vários termos, mas a a história é para contar isso. Do poço à roda, né, que a gente fala do petróleo, da extração até usar no carro, e da agrícola até na usina, qual dessas duas cadeias tem menos geração de carbono para gerar um, um, um combustível. Ah, o é, etanol tem tanto. Qual que é esse saldo? Como é que eu calculo? Então, é essa que é a pegada que a gente tem, que gera o Cebil, e o programa se chama RenovaBio, ou seja, é um programa de combustíveis biológicos renováveis. Não sei se ficou claro para vocês que é bastante informação, mas, assim, é, é programa regulamentado, baseado em biocombustível para menor emissões
0: de gases de efeito estufa. E quem lá na... É... É uma moeda, né? A gente estava até comentando aqui, uma moeda. O que, que o produtor, o produtor, uma empresa de, de biocombustível, de cana-de-açúcar, ela pode adquirir com essa moeda. Ou se é o contrário, uma empresa que tem créditos lá é, precisa comprar, ela vai comprar desse cara que tem essa, esse crédito, é mais ou menos isso, isso. nessa pegada? Na verdade,
2: é na verdade, aquilo que eu falei, ela tem uma meta compulsória, o distribuidor de combustível fóssil. Então, ele precisa comprar esse recebeu. Né?
0: Ah, entendi. Ah,
2: e a hora que ele precisa comprar esse CV ele vai ao mercado, o mercado é a B3 que regula, e aí a usina e os produtores vão receber esse valor já transformado em dinheiro em crédito, mas já vendido, já comercializado que a gente chama aposentado né, a partir do momento que ele faz isso, o crédito é chamado aposentado, então esse dinheiro vem, na verdade dos produtores de combustível fóssil por isso que ele é um incentivo ao biocombustível você pesa a mão no, no combustível fóssil e remunera do combustível fóssil para o biocombustível. Então, o governo não está pondo dinheiro nesse negócio. Ele fez a política, né? mas ele faz uma transferência de valor, corrigindo, baseado na sua emissão de de gases de efeito estufa.
1: Só para tentar simplificar, é como se você estivesse financiando o combustível bio bio, com o que você cobra do combustível fóssil.
0: Puxa legal. vida, que legal. interessante. E o Cebil
2: é uma tonelada de carbono tirada do, do,
1: do, do meio ambiente. É, uhum.
2: Ele é convertido dessa forma. né? A cada, a cada tonelada você gera um Cebil. Então, é, é um programa assim muito bonito. É, hoje, o Cebil está numa faixa de 40 reais mais ou menos, na, na B3. Ele oscilou, ele já chegou a 60, voltou a 35. Mas, para você ter uma ideia, é algo parecido na Califórnia, que vale 200 dólares.
0: Uau, caraca.
2: Então, a gente estava tá aqui conversando um pouquinho antes, né? e eu tinha brincado com vocês aqui, é por isso que eu falei do, do Bitcoin, no agrícola a gente brinca do Bitcarbon, né? vai ser a moeda do negócio. A importância disso pode ser tão grande que amanhã eu posso estar tá tão diversificado pensando tanto em carbono que ele pode ser a minha principal receita do que, às vezes, a própria venda da minha matéria-prima.
0: É, eu pensei exatamente isso. Imagina né, a, o foco principal ali sendo né, a produção, mas ele, ele sabendo que se ele investir numa produção mais sustentável ele vai ter mais dinheiro vindo dos créditos de carbono, né?
2: Perfeito, e agora o que é interessante para o podcast aqui que que a gente está, né? Onde é que a gente pode ganhar mais depois disso? Porque hoje eu parto de uma nota tem dois tipos de produtores que você vai classificar. Um produtor padrão, que ele é default, é é o jeito que você faz se você não me manda documentos as notas fiscais, mostra o seu consumo de diesel, papapá, Você pode se cadastrar e ter uma nota baixa ali, você tem uma penalização bem grande, mas você já recebe algum tipo de crédito só por estar na cadeia. Ou você pode ser um primário, esse primário o que que ele vai fazer? Ele vai mostrar todo o consumo dele real e o que que ele vai fazer com isso? Ele vai trabalhar para ter cada vez mais um consumo reduzido, principalmente de de diesel nas operações agrícolas, e de fertilizantes nitrogenados, que são grandes impactos que tem nessa renova calca que eu falei. E aí, a gente está falando de agricultura de precisão, né? vocês são muito mais entendedores disso do que eu, entra toda uma, log- uma forma de você ver sistematizações ideais de área, né? é, rotas de, de colheita, uh, uso racional de insumos. Né? Para que, que eu jogo... É, a meu fertilizante em tudo se eu preciso em determinadas áreas, se eu tiver um grid para me mostrar isso. Né? Então, se eu conseguir ir fazendo isso cada vez de forma mais racional, a minha nota de eficiência energética fica maior. O que quer dizer que eu tenho direito a mais Cebil. Com a mesma quantidade de cana, eu posso fazer mais Cebil. Entendeu? Entendi. Eu posso aumentar essa receita independente de aumentar a, mesma, a produtividade. Na mesma produtividade, usando menos recursos... Talvez indo para o um mercado de biológico, né? Eu não quero dar uma solução aqui porque não existe só uma. Mas eu posso melhorar naquela mesma tonelada a minha capacidade de geração de crédito verde. Isso, isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem tudo a ver com o momento que a gente está falando.
0: Então existe a possibilidade de com tecnologia, com geotecnologia, tecnologia espacial ou dos, né, indo para a parte dos biológicos... Além de você aumentar a a sua produtividade, você também vai ter a opção de ganhar mais crédito de carbono por conta daqueles cálculos, né? Você coloca lá... É isso. E se você produz
2: mais, se a tua produtividade for mais alta, a sua tonelada vai diluir os insumos que foram usados, a tua nota também de eficiência energética é maior, né? Então, assim, é, é quanto eu produzi de cana para aquele quantidade de insumo. Então, eu posso reduzir insumo e ganhar produtividade e aí eu ganho muito mais dinheiro por isso, entendeu? Não, o incentivo é, é absurdo mesmo. O incentivo é muito forte. Então, assim, é, eu, eu, eu trabalhei com uma empresa que tem alguns hoje caminhões transbordo que estão entrando nas áreas de lavoura. O caminhão gasta, às vezes, 45% menos diesel do que o conjunto trator transbordo. Puxa vida, mas será que o preço se paga ou não? Olha, só de Cebil que eu vou gerar, eu consigo pagar essa diferença e sobrar dinheiro.
0: É outro é outra fator que entra na conta. É
2: isso aí. Né? Outro dia eu estava falando com uma empresa de biológico, ele falou, oh, eu substituo o nitrogenado. Se eu substituir meu produto, mesmo assim for um pouquinho mais caro, o produtor consegue usar, ganhar em produtividade e ainda ganha Cebil. Então é uma nova moeda mesmo que começa a fazer parte, até das questões de comercialização. É muito interessante isso. É um programa muito bonito.
1: Isso fomenta também inovação, né? você pode começar a falar de dúvida, carros elétricos. né?
2: Sem dúvida. A gente tem falado muito do, do carro, a, a célula de, de hidrogênio que vai ser abastecido com etanol. Uhum. Até onde a gente viu até hoje, é um, é um programa espetacular, porque você já tem toda a distribuição de etanol no Brasil, você não tem aquela necessidade das baterias, do que, que você vai fazer para manter o carro elétrico, como é que eu faço uma rede de abastecimento, quer dizer, o Brasil já tem uma solução, que é mais verde ainda do que só o carro elétrico, entendeu? O Brasil está muito na frente na questão de biocombustível. Isso é uma uma coisa que a gente deveria se orgulhar mais. né? A gente tem hoje uma discussão só ainda, para esse programa ficar finalizado, como eu eu não posso deixar de não falar, né? a questão de divisão dessa receita entre produtores de cana e usinas. Isso ainda está numa pauta de discussão. Mas é o que falta só para a gente fechar, de falar o que que é direito meu, o que que é direito seu. Mas assim, o que não mancha em nada o programa. O programa é espetacular e e é de se tirar o chapéu.
1: E você já consegue ver o impacto do Renovabil no mercado de produção agrícola? Principalmente de cana, na verdade, né? De que forma, você diz? Financeiro. As empresas estão realmente focadas em se aproveitar desse incentivo? todas as unidades industriais hoje já se cadastraram
2: já estão é, é, com como eu digo uma certificação para renova RenovaBio hoje então assim isso mostra total interesse a gente já está produzindo mais Cebil do que a obrigatoriedade de compra porque é uma tabela que está sendo está subindo aos poucos né os produtores de combustível fóssil brigaram muito quanto a isso é, ela vai ser implantada aos poucos essas metas né mas assim para a meta do ano passado a gente bateu tinha sebil mais do que suficiente para desse ano já tá vindo forte, vai sobrar de novo porque assim começa a ter cada vez mais cana certificada, mais usina certificada. Então a gente vê que isso vai ser é, cada vez mais forte e, e vai ser um balizador de mercado, né? Como a gente falou no começo aqui, a partir do momento que eu tiver uma demanda de sebil e eu pego um ano que nem esse que açúcar está mais interessante, vamos fazer uma conta bem grosseira aqui. É, 55% do meu, da minha usina eu estou jogando para açúcar e 45% para o etanol, que é mais ou menos essa faixa que oscila o mix de produção. Se eu começo a ver que o Cebil está é, faltando, Cebil na bolsa vai acontecer o quê? Na B3? Subir muito. E ele vai subir para ajustar o mercado de açúcar. Ele vai ser valorizado naquele mercado de Então, se o açúcar estiver puxando muito para cima, o Cebil vai puxar muito para cima para conseguir puxar a produção de etanol de volta para os 55% de etanol. Então, é uma fonte de regulação de um mercado livre muito interessante, baseado em biocombustível. Eu acho que é um exemplo para o mundo. E,
0: de certa forma, afeta o consumidor final, mas, assim, essa é uma pergunta minha. Isso, você disse da, da regulação, né? É, óbvio, não sei se, se é só por conta disso, mas, por exemplo, o etanol etanol subiu muito de preço. Não deve ser por conta só disso, né? Deve haver outros fatores que... O fator do etanol está subindo de preço hoje é... O Brasil
2: destinou sua produção 50% para açúcar. Segunda coisa, a produção... O ano passado foi muito seco e esse ano deve ser mais seco com uma produção ainda menor. Então você está com o mercado jogando mais para açúcar e com uma produção menor. Então pressiona a a oferta de etanol. Então é isso que está puxando o preço. Agora, a gasolina está ficando já num patamar de preço que se o petróleo não for desafiado, o dólar estiver como a gente está vendo nos últimos dias o etanol já está passando do teto de preço dele, então ele deve se ajustar novamente. Mas não é efeito da questão de de Cebil, não. Porque a do Cebil vai fazer o contrário, porque a hora que ele for começando a ficar interessante, você vai jogar mais etanol no mercado, porque você quer faturar mais etanol, porque eu só ganho crédito no meu canavial ou nos meus produtos da usina no etanol. O açúcar não participa dessa conta.
0: É, é até isso que eu até fiz fiz a pergunta, né? De saber se de fato né, isso afeta afeta de alguma alguma forma o consumidor final. Então, se realmente o Cebil encaminhar, começar a andar com as próprias pernas, começar né, de fato a tomar corpo, pode ajudar o consumidor por conta desse, desse mix, né?
2: É, a gente pode pensar no consumidor de duas formas: primeiro, pelo mix, segundo, que combustível fóssil tem dias contados, então. A gente vai ter uma opção já no Brasil pronta para isso, que quer seja um, um flex elétrico, quer seja célula de carga. Então, assim. Agora tem uma terceira ponta que a gente fala que o consumidor ainda é, é, é impactado diretamente, é uma questão ambiental, né? A gente vai estar tá tirando muito mais, você força o mercado a buscar mais etanol e, e ser menos atrativo o negócio do combustível fóssil, coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, o combustível fóssil sempre. É, regulou o mercado do biocombustível. Agora vai ser o contrário. A tendência é que isso seja o contrário.
0: Que legal. Eu queria... Não sei se o Alex tem uma, uma última pergunta, é, algo também que não está na pauta, mas a gente sabe que o RenovaBio foi uma, uma iniciativa aí para, de fato, alavancar o setor sucro energético. Mas a gente sabe também que tem outras áreas que se, se apropriam também né, dos créditos de carbono. Você pode dizer para a gente um pouquinho como é que está esse, esse inteirinho aí no, no, no Brasil? Olha, crédito de
2: carbono hoje todo mundo tem interesse. A gente recebeu outro dia uma visita de uma empresa de cosméticos querendo ver se consegue comprar a palha da cana no mercado para usar nas suas caldeiras e com isso pagar um crédito de carbono. Então, assim, é uma demanda mundial hoje. É uma febre aí mundial a questão de crédito de carbono. Você olha, a gente está falando muito de etanol, mas eu falei aqui do biodiesel também. A soja está participando de maneira importante nessa questão de biodiesel. Tem um espaço grande no biodiesel que que seria também fantástico para a gente avançar. Palma participa disso, o óleo de palma participa disso. O etanol de milho na, no centro-oeste tem crescido muito, né? E casado a isso, a, a produção de, de proteína animal com, com os resíduos ali dessa indústria. Então, assim, a, a questão carbono hoje, ela veio para ficar no agronegócio. Ela, ela vai ser uma questão de transformação cada vez mais. A gente vai implantar uma cultura, eu acredito em pouco tempo, já pensando no, na pegada de carbono que isso gera mais ou gera menos e que receita eu tiro disso. Então, eu acho que, assim, é, como eu falei antes, né a gente começa a ter também ao nosso lado a tecnologia para nos propiciar a avançar nesse sentido. Né? Então, nós falamos de sistematização aqui, que foi um exemplo bem simples que eu dei, mas até muito há pouco tempo atrás eu não conseguia fazer isso de uma forma tão simples, os equipamentos eram muito caros. Hoje já é uma realidade, né? É difícil quem trabalha sem hoje aí e, e consiga ter bons resultados. E quando eu pensar nisso em carbono, mais ainda, é importante. Então, eu acho que o agronegócio e o carbono tem tudo a ver, é uma coisa só.
0: Que legal. E até o censuramento remoto na, na questão de ocorrência de supressão de vegetação nativa. Então, perfeito, são... perfeito.
1: A geotecnologia
0: entra como uma técnica,
1: né? uma técnica que você pode usar para melhorar suas margens, né? melhorar sua produtividade e tal.
2: É, vocês estão falando da, da geotecnologia na, na floresta. né Tem um programa hoje que o governo está lançando, e a gente também vai tentar entrar nisso de, de alguma forma, que se chama Floresta Mais Carbono. Né? É, é uma forma de você valorizar a não supressão ou investimento em áreas de floresta, as APPs, né? os, as reservas legais que a gente tem. E, e ele está baseado, de novo, no CAR, né? de você ter os, as informações georreferenciadas. Quer dizer, a gente precisa ter toda uma t- plataforma de tecnologia para colocar esse programa para rodar. Então, eu acho que a gente não está vendo nascer. Ele já nasceu, na verdade, mas está crescendo essa conjunção de tecnologia, sustentabilidade e e maiores produtividades, entendeu? Acho que a gente está num momento muito feliz dessa história do agronegócio e sociedade com sustentabilidade.
1: Vou é fazer o último comentário aqui, só para incentivar os ouvintes, para que eles vão olhar sobre esses assuntos, porque aqui a gente falou do Renovabil, mas existem tantas outras é, pessoas com suas respectivas projetos tentando desenvolver alguma coisa diferente nesse sentido de coisas renováveis, ESG, né, tem parâmetros de empresas para isso. E é um mundo muito grande, que uma hora, que parece que está meio separado, mas todo mundo com o mesmo foco, que é garantir algum futuro melhor.
2: Perfeito, e, e, e assim, uh, fico totalmente à disposição de quem quiser procurar depois, uh, mas a gente tem, uh, por exemplo, esse ano duas associações nossas comercializaram cl- créditos de sustentabilidade, era, não era só o ambiental, era o social também, uma fábrica de chocolates no exterior, por iniciativa própria, veio até o Brasil e falou, não, do açúcar que eu compro, eu quero ajudar com sustentabilidade e quero pagar por isso. Tem uma plataforma que o Bom Sucro usa, que é uma certificadora mundial, né, um programa de certificação mundial. Essas associações se certificaram e venderam esses créditos. Então, assim, a questão sustentabilidade, carbono, como a gente falou, né, floresta, nascentes, vai ser cada vez mais um patrimônio, um ativo muito importante e ele está totalmente ligado ao agro. E aí, uma, eu vou puxar a, a, a sardinha para minha brasa de novo, né? Mas o produtor de cana, ele é conservacionista por natureza, porque às vezes lhe falta conhecimento, mas se tem alguém que quer cuidar daquela área, que a fazenda que era do vô, que era dele, que vai passar para o filho, tudo, é o produtor, ele está inserido naquele, naquele meio ambiente. E a gente fez uma, uma pesquisa junto com uma ONG que se chama Solidariedade Mundial. E o Bom Sucro, nós é uma pesquisa sobre pagamento de serviços ambientais, recentemente, ouvindo os stakeholders do exterior. E é impressionante como a visão é sempre a melhor possível do produtor. Olha, na nossa cabeça o produtor é um dos maiores conservacionistas, o que ele precisa de é, formação e incentivo.
0: Puxa vida. E é que é o que a gente está tentando trazer: informação, incentivo, né? Para que eles possam procurar, para que eles possam estudar. E que legal que. A... Está tá sendo criado novas moedas, novos programas de incentivo, não só de carbono, mas também de outros, é, outras plataformas. Eu, de fato, não, não conhecia essa, esse, esse crédito né, de, de como de que é. De sustentabilidade. Sustentabilidade. Muito uhum. legal, então, impressionante. Eu fico muito feliz também de saber que a geotecnologia ela tem é, cada vez mais sendo integrada a outras áreas. O pessoal realmente está utilizando. É, eu fico muito feliz de, de receber você aqui, Denis, para trazer um assunto que aparentemente não tem nada a ver com geotecnologia, mas na verdade tem tudo a ver. Tudo muito a ver, obrigado, né? viu, Denis?
2: Imagina, eu que agradeço. Vou deixar aqui se o pessoal quiser, se você, não sei se eu posso, mas claro. é, se quiser me acessar no LinkedIn, é Denis Arroio, Arroio com Y pode procurar lá, normalmente a minha, minha, eu recebo todo mundo ali, eu, acho, eu acredito muito nas conexões dos negócios, por isso que eu estou aqui com vocês, alguém me trouxe até aqui, me indicando.
0: Ah, é verdade, um abraço para a Bruna, que, né? Bruna Passaloca, obrigado, que, que indicou o Denis aqui para falar com a gente, valeu. <risos> e
2: eu fico à disposição é, de vocês e, e tenho certeza, eu acho que geotecnologia, é, toda essa questão espacial de controle, de uso adequado, é, tá só começando, a gente tem um caminho importante a fazer aí e, e, e muita tecnologia nova para nascer
0: perfeito
1: obrigado Denis
0: valeu obrigado é isso aí, obrigado, então o pessoal que nos ouve até aqui, muito obrigado é, se você estiver interessado, pesquisa lá, Denis Arrui, no, no LinkedIn. E também, né falamos sobre agricultura de precisão, a gente comentou sobre geotecnologias na área ambiental, área florestal. O nosso podcast é sobre geotecnologia, sobre tecnologia espacial. Então, é, sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente agradece mais uma vez a sua participação, você que está ouvindo a gente aí. Um abraço, valeu!